0: الاجابة عن اسئلتكم اداني سؤالان في اولي لقائنا اليوم من السائل الطيب محمد من السودان سؤاله الاول يقول ما معنى قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى اخر الاية نعم
1: الحمد لله رب العالمين اوصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين معنى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هو أن اليهود لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا نعم وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة فيقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول جبريل بذلك فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع؟ فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فكان اليهود ينتقدون ذلك، وهو أنه اتجه أولا إلى بيت المقدس، ثم اتجه ثانيا إلى الكعبة، فبين الله تعالى أن الاتجاه إلى المشرق أو المغرب ليس هو البر، ولكن البرة طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به ولكن البر منامنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى أخر الآية والمعنى ولكن البر هو بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الإيمان الذي يستلزم انتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه فهذا هو حقيقة البر نعم بارك الله فيكم سؤال الثاني يقول ما الفرق
0: بين الغيبة والبهتان وما حكمهما وماذا يفعل من عزم على
1: التوبة منهما الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره نعم مما يتصف به من العيوب الخلقية أو الخلقية فهذه هي الغيبة
0: في غيبته أن
1: تذكر أخاك نعم. بما يكره في غيبته ولهذا قيل لها غيبه. واما اذا ذكرته بنكره في مقابلته فانه يسمى سبا وشتما. وهذا اذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه. اما اذا كان غير متصف فانه يكون بهتانا اي كذبا. ولهذا قيل للرسول عليه الصلاه والسلام: رأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته إذا فالفرق بين الغيبة والبهتان أن الغيبة أن يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبة متصفا بما ذكر فيه نعم البهتان فأن يكون غير متصف بما فيه بل يبهت به ويكذب عليه فيه فتكون إذن مركبة من غيبة وبهتان نعم نعم ماذا يعمل من اراد التوبة منهما؟ اما من اراد التوبة منهما فإنه يستغفر لأخيه الذي اغتابه نعم ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الأماكن التي اغتابه فيها، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وهل يجب عليه أن يتحلله فيذهب إليه ويخبره بما جرى منه في حقه أو لا نعم قال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلل له لأنه يخشى أن يصل إليه العلم في مباد
0: يعني يطلب منه السماح
1: نعم يطلب منه السماح وقال بعض أهل العلم إنه إن كان أخاه قد علم بارتيابه فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلل له أن يطلب منه السماح وإن كان لم يعلم فإن الأولى ألا لا يخبره لأنه ربما لو أخبره لركب رأسه ولم يسمح له وحصل بينهما عداوة وبغضاء فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء وهذا القول هو الراجع أنه لا يخبره بل يستغفر له ويثنى عليه بما يستحق في المجالس التي اغتابوا فيها اللهم إلا إذا كان يخشى أن يصل إليه العلم أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى استحلال فإنه لا بد أن يستحل جزاكم الله خيرا هذا
0: سؤال من المستمع سين صاد كاف مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله الأول بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقا إذا عدت إليها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع راجيا زيادة الإطمئنان والإفادة منكم أفادكم الله وجزاكم عنا
1: أحسن الجزاء هذا الجواب هذا السؤال أقدم له مقدمة وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أتفه الأمور وربما يجعله طلاقا بائنا الثلاث وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى فقل والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا أو باسم آخر من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته أما أن تحلف بالطلاق او بالعتق او بغير ذلك فانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لاخواننا الا يصلوا السنتهم بمثل هذه اليمين ثم اعود لاجيب السائل عن سؤاله فاقول غريب منك ايها الاخ ان يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحدث بالطلاق فهل لا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقا منجزا غير معلق ولا مقصود به اليمين نجدهم دائما يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصدا الامتناع من هذه من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع لا فرق لا وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك فلم تواجبه لم, تواجبه لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا هذه الفتوى فيها نظر لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك احد او تقولها في مكان سمعك غير الزوجه.
0: هذا الحكم فيما اذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاما منطوقا
1: نطق به. نعم نعم نطق به واما ما حدث به نفسه فانه لا يؤاخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم.
0: نعم بارك الله فيكم، سؤاله الثاني يقول: هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلا وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن, ورق أن الورقة تعني ورقة الطلاق فهل يعد هذا طلاقا أم لا
1: إذا قال الزوج سأرسل ورقة الزواج الطلاق أو سأطلقك نعم أو الورقة إجمالا نعم أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق نعم فإن هذا وعد بالطلاق وليس ايقاعا له ولا يقع عليه بذلك طلاق فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه أما إذا قال لزوجته قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فإن الطلاق يقع وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تعتمد كتابته وقال له اكتب بأني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى فهو خبر عن أمر قد وقع فلا تكون طلقه واحده اذ انه يفرق بين الاخبار عن الطلاق وبين انشاء الطلاق
0: سؤاله الاخير يتعلق بالوضوء يقول هل يشترط في الوضوء تسميه الصلاه التي سيصلى بها ام سيصلى به ام يصلى به
1: حتى ينتقض وضوءه ولو كان لاكثر من صلاه لا يشترط ان يسمي الصلاه التي توضأ لها يعني لا يشترط أن ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه نعم ولا حاجة إلى تعيين الصلاة كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاتنا وغيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء ولو سمى لا يتقيد بالتسمية نعم ولو سمى لا يتقيد بالتسمية مثلا لو نوى بوضوءه صلاة الظهر مثلا يجوز
0: له أن يصلي العصر والمغرب نعم نعم بارك الله فيكم آه هذه رسالة بعثت فيها الأخت ميم من جده. في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنه وقد انجبت له الاولاد والبنات ولكنه بعد هذه العشره الطويله تنكر لها واصبح يعاملها معامله سيئه وهجرها من الكلام والمجالسه ومن كل شيء. وقد حاولت ان تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب اليه ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها فهي تسأل عن الحكم فيما لو تركته وذهبت الى اهلها علما انه تزوجها وهي يتيمة وبدون رضاها ايضا ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويلة وترجو ايضا إسداء نصيحه الى هذا الزوج وامثاله لعل الله ان يهديهم
1: نعم النصيحه لهذا الزوج ان يتذكر قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فان كرهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وعليه إذا كان قد هجرها لسبب يظنه مبيحا للهجر أن يحاول إصلاح الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل من زوجها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها والذي أرى لها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر حتى لا يتفرق الأولاد وتتشتت العائلة ولكل شيء غاية ونهاية ودوام الحال كما قيل من المحال نعم. آه هذا
0: سؤال من المستمعين يا نون من الطائف الشهداء الجنوبية يقول لقد رضعت ابنة خالتي من امي في يوم واحد مرتين او ثلاث مرات مع اخي الذي هو اكبر مني بفارق اربعة اولاد وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل اخر وانجبت بنتا فتزوجت انا ابنتها اي ببنت البنت فهل يجوز لذلك ام لا
1: ينبغي ان نعلم بان الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعه يشترط فيه ان يكون خمس رضعات فاكثر قبل الفطام وحسب سؤال السائل فإن هذه هذه الطفلة التي صارت أمًا لم ترتضع من أمه إلا ثلاث رضعات فقط وعلى هذا فلا تكون أختًا له بل هي بنت خال خالته ويجوز له أن يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم وقبل إنهاء الجواب أذكر المستمعين أن كثيرا من العامة يظنون أن البنت إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختا له وهذا خطأ عظيم فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك او ارتضع من لبن سابق او لاحق المهم انه ما ارتضع رضاعا معتبرا من امك قبلك او بعدك او معك فانه يكون اخا لك من الرضاعة ويكون كذلك ايضا اخا لأولادي زوجها التي زوجها الذي نشا لبنها منه يكون اخلهم من الاب لان اباهم واحد
0: احسن الله اليكم ايها الاخوه الكرام في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس ب